0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь у вас все хорошо. Мы продолжаем с вами говорить о волонтерах, о том, как руководить волонтерами, как привлекать волонтеров. Мы раскрываем книгу, которая называется "Новая порода". Если вы только-только присоединились к этому подкасту, то, пожалуйста, или к этому эпизоду, прослушайте предыдущие эпизоды, где мы начали. И сегодня мы продолжаем. Мы будем говорить сегодня о мотивации, о том, как руководить волонтерами и как мотивировать их, потому что они присоединяются к вам, к вашей организации к церкви или по каким-то своим причинам. И нам важно знать эти причины. То есть люди руководствуются своими мотивами, не обязательно вашими мотивами. И слава Богу, что они здесь с нами. И нам нужно знать, как как и что делать и как люди, вот, основываясь на том, что им хочется, как они могут быть вовлечены в то, что мы делаем все вместе. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, пожалуйста, присоединяйтесь к ней, становитесь членом этой группы, потому что там у нас происходит общение, есть ссылка на канал в Ютубе, также, где эти эпизоды публикуются и есть ссылка на сайт главидея.ком, где эту книгу можно приобрести, напишите мне, там, пришлите имейл, я вам объясню, как это все сделать. Итак, что можно сделать нам с вами извне для того, чтобы люди руководствовались вот этой внутренней мотивацией, чтобы они могли трудиться, чтобы могли служить, чтобы могли быть успешно людьми, которые трудятся как волонтеры. Во-первых, нам нужно понять, и у нас 13, 13 пунктов, 13 моментов таких. Во-первых, нужно понять, что мотивирует волонтеров, потому что Большинство людей, ну, здесь три момента. Они мотивируются или тем, чтобы восполнить свои какие-то нужды, у них есть желание свои нужды какие-то восполнить. Какие, ну, разные. Человеку хочется где-то проводить время с пользой. Вот нигде не нашел, присоединяется к команде, которая вот что-то делает. Или, или что-то ищет. Или ищет каких-то новых знакомств. Или что-то еще. Или хочет, ну, как-то вдохновлен, чтобы вот у меня есть сила, у меня есть руки, у меня есть таланты у меня есть возможность, у меня есть время, почему бы мне и не поучаствовать? Ну, какие-то свои нужды он восполняет, да? такая внутренняя мотивация вторая ну мы хотим понять что мотивирует волонтеров второй момент который может э, мотивировать человека да, это связано с отношениями с отношениями то есть например представьте себе что э, ваш товарищ он э, в церкви например в каком-то служении а вы еще нет и он там трудится и он вам говорит слушай у нас хорошая компания мы вот делаем важное дело и когда ваш друг говорит об этом то вам легче присоединиться к этому делу и, или вы ищете взаимоотношения, вы видите, что вы ходите, например, в церковь, вы ходите в какую-то, может быть, волонтерскую общественную организацию, и вы видите, что там идет какое-то движение. Что-то там происходит. Вам тоже хочется быть частью этого, вам тоже хочется э, не просто приходить и быть таким незнакомым человеком для всех, и вы никого не знаете, вам хочется влиться. То есть вы ищете взаимоотношений. И это тоже может быть причиной, которая мотивирует волонтеров все-таки вовлечься в дело. И Основной мотивационный порыв для человека ⁇ это убеждение человека. Мы сказали, то есть личные какие-то восполнения личных нужд, поиск отношений, но также самое важное, может быть самое такое сильное, это личные убеждения человека. Потому что когда человек убежден, вдохновлен, что это важно, это нужно, он какая внутренняя такая мотивация, у него есть внутренний энтузиазм, это самое-самое сильное. И это сжигает человека, и он может трудиться, может быть, волонтером. Но наверняка вы испытывали это не раз, может быть, сами, или видели, как у других людей это происходит. Человек может начать на уровне просто «я, для того, я здесь волонтер, я здесь помогаю, просто ну, такие мои личные потребности я этим удовлетворяю, что я живу жизнь не зря». Второй может быть этап, что «да, у меня сложились отношения, или я из-за того, что мои друзья, мои товарищи здесь, и я тоже здесь». И он может перейти, в конце концов, на этот уровень убеждения, что да, я, я убежден, что это важно, я верю, что это сильно, это нужно, это круто. И вот это самое сильное. Нашей целью с вами должно быть э, вести каждого волонтера вот на этот все-таки уровень убеждения. Мы сказали, что есть 13 моментов, которые, 13, э, моментов, которые э, э, мотивируют волонтеров. И мы сказали, первый из них нам... Ну, важно, ну, что мы можем сделать извне для того, чтобы люди были мотивированы в служении? И вот первое, мы сказали, нам нужно, важно понять, что мотивирует волонтеров. Второй момент. Нам нужно регулярно давать им обратную связь. Потому что людям важно знать, как у них получается, не получается, хорошо, нехорошо. Э, спасибо мы им говорим за это или не говорим спасибо. Э, э, людям хочется. Даже выражение небольшой благодарности, оно очень сильно вдохновляет людей. Затем предлагайте людям какие-нибудь привилегии. Какие в общественной организации волонтерских служения, какие могут быть привилегии, какие льготы? Ну, например, встреча, встреча какая-то регулярная с спицей, с, с каким-то, чаем, с кофе, с пирожками, с пирогами. Ну, периодически может быть, на которую могут и встреча, на могут попасть попасть только служители, только волонтеры. Привилегия, привилегия однозначно. Или что-нибудь еще. Да? Льготы и привилегии помогают удерживать волонтеров, помогают удерживать сотрудников. Дальше. Отправляйте волонтеров на конференции. Важно. И то, как мы руководим волонтерами, очень сильно отличается от того, как в бизнесе, может быть, руководят сотрудниками. Потому что у нас нет такого инструмента, как повышение зарплаты или какие-нибудь премии финансовые. Но на конференциях очень часто они специализированные. Если волонтер трудится в какой-то сфере, отправьте его туда. Там он встретится с соратниками, которые в других местах несут такой же, такой же труд. Я неоднократно видел, как Наши служители, волонтеры возвращаются с каких-нибудь специализированных конференций, семинаров зажженные, горячие. Они обменялись там идеями, рассказали, что они делают, послушали, что делают другие. У них масса, э, ну, много энергии, много каких-то новых идей. Делайте так, да. Дальше можно не отправлять людей куда-то на, на сторону, ну, это много разных вот способов, мы их все 13 перечисляем, можно на месте провести встречу, на месте провести какое-нибудь э, обучение, какое-то времяпровождение, что тоже, что тоже может очень сильно повлиять, и вы можете увидеть, что люди, для которых мы это делаем, ну, организовали какую-нибудь приятную встречу волонтеров, приятную встречу служителей, они могут остаться в служении намного дольше, чем если мы этого не делаем. Дальше, будьте доступны для волонтеров, будьте доступны, как один известный служитель говорил, Джон Максвелл, что когда вы проходите через толпу людей, проходите медленно. Имеется в виду, что разговаривайте, проводите мини-разговоры с людьми, похлопайте кого-нибудь по плечу, скажите, как здорово то, что человек участвует Будьте доступны. Людям хочется общаться с вами. И по мере возможностей э, ну, обеспечьте им такую, такую возможность. Да? Когда ну, волонтеры общаются друг с другом, но очень важно, чтобы они и с вами могли пообщаться, чтобы они видели, что вы тоже знаете, что они делают. Вы тоже видите это. Это очень-очень мотивирует сильно. Дальше Попробуйте обеспечить бесплатное питание, ну если вы не можете это сделать на постоянной основе, то хотя бы как-то что-то, вот по крайней мере на этих встречах, когда вы собираетесь все вместе как служители, как волонтеры, ну закупите вы пироги, закупите вы пиццу, сделайте чай и кофе бесплатным, пирожки, конфетки какие-нибудь. Ну, это же хорошо, это же приятно. Это не обязательно должно быть чем-то дорогостоящим. Может быть, в каких-то ситуациях, вот мы недавно проводили одно мероприятие евангелизационное, мы пригласили театр, и служение должно было начаться в 11 утра. И театр, для того, чтобы поставить декорации, для того, чтобы подготовиться, приехал в здание в семь утра, в 7 утра, и, конечно же, несколько человек, наших волонтеров, служителей, приехали для того, чтобы помогать, для того, чтобы помочь это все устроить, выстроить. И потом после спектакля нужно было остаться, чтобы это все разобрать, чтобы погрузить. И мы, конечно же, выделили средства для того, чтобы все эти люди, которые... Безвозмездно на собственной основе они трудятся для дела Божьего, мы обеспечили их питанием, чтобы они могли что-то покушать, потому что они много времени провели, много часов для того, чтобы э, это дело совершилось. Ну, хорошо. Дальше. Могут быть какие-то материальные стимулы. Ну подумайте, потому что такое вот мышление, что ну, наши все волонтеры, наши все служители, наши все за идею э, трудятся верой, и поэтому никакое материальное обеспечение им не нужно. Ну подумайте еще раз, друзья, подумайте еще раз, если, если, если есть у вас возможность как-то поощрить, каким-то образом, в чем-то. Может быть, ребенок едет в летний лагерь, и вы видите, что этот служитель, этот волонтер столько много часов отводит для того, чтобы трудиться. Может быть, какую-то льготу этому ребенку сделать. Это же материальное обеспечение. Может быть, какой-то из этих детей может поехать в этот лагерь бесплатно. Мы делали так неоднократно. И люди с, большим, с большой благодарностью принимают такую заботу о них. Дальше. Создавайте позитивную обстановку. В позитивной обстановке трудиться э, лучше, чем в негативной. Устраивайте особые праздники какие-то. А если вы устроите праздник, посвященный чествованию волонтеров, служителей, и э, там еще будет бесплатная пицца, пироги, чай, кофе, конфеты, и, и позитивная обстановка, вы сразу несколько пунктов закрываете вот в этих мотивационных в этом мотивационном списке создайте позитивную обстановку, короче говоря. Подотчетность подотчетность важна, она тоже мотивирует. Если не давать людям никакой оценки, никакой отчет, никакой им не давать, что они делают, им ну, вот волонтерам может показаться, что они делают и так слишком много, и так слишком хорошо, и могут снизить скорость свою и свое посвящение. Поэтому э, вот здоровая такая э, соревновательность даже, ну, когда мы знаем, что делают другие, может быть, мы хотим сделать лучше, это неплохо. Дальше. Хорошие слухи. Хорошие слухи. Что имеется в виду? Как только вы узнали, что кто-то э, похвалил какого-то служителя-волонтера за что-то, и это дошло до ваших ушей, найдите этого волонтера, при случае скажите ему, слушай, мне вот э, я слышал, как люди хвалят тебя за твое служение. О, друзья, вы знаете, как сильно это действует. Вот недавно я услышал, как одна женщина рассказала про... Э, лидера, э, учителя в библейской школе, как-то здорово учит, сколько она много вкладывает в этих учеников. Я тотчас ей об этом доложил. Я сказал, слушай, тебя так хвалят, ты такая молодец. И вы бы видели, как она э, расплылась в улыбке, и было так приятно, что пастор подошел и сказал ей такое, да. И ну, выглядит так, что вот такие комплименты, такая благодарность выглядит для людей ценнее, чем они вот как-то из третьих рук услышат это, да, чем от вас. Дальше, что еще мотивирует людей? Такие быстрые летучки. Когда мы собрались, мы проводим это перед каждым воскресным богослужением, это не время для длительных молитв, не время для длительного обучения, но мы собрались, как что, как у кого дела, все ли в хорошем духе, давайте помолимся быстро, быстро обозначили, что нам нужно сделать, ну как как бы Быстрый сбор, быстрая летучка. Провели ее, все, благословит Господь. Раздали задачи, определили порядок, что-то еще уточнили, похвалили кого-то из волонтеров, дали немножко усмехнуться, все, снизили напряженность. Будьте конкретным, когда хвалите кого-то. Летучки здорово работают. И хороший такой момент, благодарность семьям волонтеров. Сказать э, жене, или детям этого мужчины, который, вот, то есть э, мужу, да, отцу э, этих э, людей, что их вот, э, там, муж, отец, он такую пользу приносит. Или сказать детям об их матери, что она столько много делает, это так важно. То есть поблагодарить их за то, что вся семья стоит за ним или за ней и помогает ему, вдохновляет его. Друзья, благодарить семью это, – это здорово. И объяснить, насколько этот человек важен для того, чтобы миссия совершалась. Вот. Что общего у всех этих 13 инструментов, помогающих мотивации служителей, волонтеров? Личное признание и уважение. Люди будут чувствовать ваше личное признание, что вы благодарны им, и вы уважаете служителей за их труд. Напомню вам еще раз, что есть группа ВКонтакте, ссылка на эту группу есть в описании этого эпизода, ссылка на YouTube-канал, где видеосюжеты эти выставляются, ссылка на э, сайт главидея.ком, где можно приобрести весь этот материал, эту книгу, для того, чтобы э, она была у вас, напишите мне e-mail, там есть форма для написания e-mail, и много-много-много-много на этом эпизоде мы проговорили с вами важнейших моментов. Можете проконспектировать, прослушать еще раз. А Я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,